0: Willkommen bei BAD, sicher arbeiten, gesund
1: leben. Hallo, Sie hören den BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und unser Thema heute ist: Mobiles Arbeiten, Fluch oder Segen. Wir sprechen mit einer Psychologin über Chancen und Risiken des mobilen Arbeitens und für wen sich diese Arbeitsform besonders eignet. Wir klären aber auch, wie wir beim mobilen Arbeiten psychisch gesund bleiben. Und damit herzlich willkommen, Dr. Elisa Klaus. Wie leben Sie denn überhaupt das mobile Arbeit?
0: Also, ja, ich arbeite auch unterwegs. Ich, also, ich bin sehr mobil, hm? ähm, einfach ähm, arbeitsbedingt, hm? viele Termine finden hm? auswärts oder in Berlin statt. Dort muss ich irgendwie hinkommen. Ich arbeite auch in der Bahn. Ich arbeite sehr ungern im Flugzeug. Wer einmal mit Ryanair geflogen ist, weiß, was für eine T-Rex-Position die Hände da einnehmen. Genau. Und. Ähm, ich arbeite nicht im Urlaub zum Beispiel. Also es gibt für mich auch ein paar Regeln, hm. die ich einfach für mich selber auch aufgestellt habe.
1: Hm. Habe ich noch was vergessen, was mobile Arbeit vielleicht auch noch ausmacht?
0: Ja, wir dürfen eine Berufsgruppe nicht vergessen, bei der mobile Arbeit einfach schon ganz lange Teil der Tätigkeit ist. Wir tun so, als ob diese Debatte ganz jung und frisch ist. Hm. Ist sie gar nicht. Nämlich? Sie, viele hm. Außendienstmitarbeiter kennen das Lied vom Mobilsein. Hm. Ähm, Beschäftigte in der Krankenpflege, in der mobilen aber auch ähm, Personen im, im Flugverkehr beispielsweise, okay. also Flugbegleiter, Schiffsfahrtbegleiter hm. und ähnliches, ja, die sind einfach schon ewig mobil hm. ähm, und äh, die finden diese Debatte vielleicht äh, gar nicht so spannend, weil sie sagen, hm. das ist mein täglich Brot, hallo. Hm. Genau, wir haben also Berufsfelder, da gehört das einfach zur Tätigkeitsstruktur dazu. Und wir haben jetzt Berufe, die aufgrund von neuen digitalen Möglichkeiten mhm. die Chance bekommen, mobiler zu arbeiten. Mhm. Ja, und das sind, das sind diese beiden Felder, in denen mhm. wir uns bewegen.
1: Für wen eignet sich denn überhaupt mobiles Arbeiten? Gibt es da Beschränkungen irgendwo, dass Sie sagen, bestimmte Berufsgruppen, für die passt das so gar nicht, die müssen auf jeden Fall ins Büro oder an die Arbeitsstätte kommen?
0: Ja, es gibt natürlich Berufsgruppen, für die das nur bedingt möglich ist. Ich mhm. denke hier an Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, auch Pflegepersonal, beispielsweise auf der Intensivstation. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann so weit kommen, dass man die Monitor von zu Hause aus steuern kann. Mhm. Genau, also es, es gibt einfach Berufsgruppen, die sind direkt am Menschen und dort ist es so leicht nicht möglich zu sagen, ich mache das im Homeoffice. Mhm. Vielleicht die Vor- und Nachbereitung, wenn man das möchte.
1: Reden wir kurz mal über die Vorteile mobiler Arbeit.
0: Natürlich bietet mobile Arbeit ganz viele Chancen, wenn sie nicht Teil meiner üblichen mhm. Arbeitstätigkeit ist. Ich rede ja. jetzt immer von Menschen, die diese Chance aufgrund von Technologisierung bekommen. Mhm. Klar kann ich zu Hause etwas konzentrierter arbeiten, sobald mein Umfeld das zulässt, wenn die Kinder dann zwischen meinen Füßchen ist das vielleicht nicht ganz so konzentriert, wie das mhm. sein sollte. Also ich rede davon, ich habe ein... Äh, vernünftig ausgestatteten Arbeitsplatz, beispielsweise zu Hause oder äh, ich kann, kann mir das leisten, im Coworking-Space vernünftig zu arbeiten, der ergonomisch korrekt äh, einen Arbeitsplatz anbietet. Mhm. Und ähm, klar kann ich dort konzentrierter arbeiten. Äh, ich kann vielleicht auch das da eher mit vereinbaren, zu einem Sportkurs mal zu mhm. gehen oder auch die Kinder früher von ja. der Kita abzuholen oder ja was auch immer noch so weiteres in meinem Leben ansteht. Mhm. Es ne? ist ja nicht nur für Familien interessant, ja. sondern für jeden Menschen, der noch ja. mehr im Leben hat, außer dem Beruf, ja. genau. Ähm, aber es gibt natürlich dort auch Herausforderungen, die wir bedenken müssen, Genau. Ja.
1: reden wir genau jetzt drüber. <lacht> ähm, ich habe Studien gelesen, die eigentlich ja, die Erkenntnis gebracht haben, dass mobiles Arbeiten heutzutage noch sehr, sehr wenig möglich ist. Ähm, da werden Gründe wie die Neiddebatte, sprich eine gewisse Vertrauenskultur, die im Unternehmen fehlt, äh, angeführt, aber auch ähm, die mangelnde Kommunikation mit dem Team, äh, dann aber auch so Themen wie äh, Sicherheitsaspekte. Ähm, mhm. Ja, welche Erkenntnisse haben Sie dazu und äh, haben Sie vielleicht andere äh, Zahlen im Kopf, äh, die das Ganze vielleicht positiver darstellen?
0: Ja. Das Statistische Bundesamt hat vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren dazu auch bereits eine Statistik veröffentlicht, mhm. die zeigt, dass besonders die großen Unternehmen über 250 Mitarbeiter bis zu, ich glaube, 91 Prozent mobiles Arbeiten schon anbieten. Mhm. Und kleinere Unternehmen bis zu neun Mitarbeitern sind es ungefähr bei 60 Prozent. Mhm. Und der Trend geht steil nach oben, ganz mhm. klar. Also es wird immer mehr angeboten. Mhm. Die Herausforderung ist dabei, natürlich zu schauen, was ist, wenn ich in der Belegschaft einfach ein gemischtes Verhältnis habe, ne? für mhm. diejenigen, wo es nicht so einfach funktioniert, mhm. denen ich das nicht so einfach anbieten kann. Mhm. Auch was ist, wenn in meinem Unternehmen einfach eine ausgeprägte Präsenzkultur gepflegt wird, mhm. weil es ganz wichtig ist, sich miteinander auszutauschen.
1: Kann man das nicht per Telefon, per Mail? Das zusammen. kann man natürlich
0: auch, aber es fühlt sich auch anders an. Das ja. kennen wir ja auch aus unserem Alltag, denke ich. Wenn man jemanden in die Augen schauen kann hm. und Dinge vor Ort besprechen ja. kann, was schnell was aufschreibt, ne, zusammen am hm. Flipchart arbeitet, hm. dann ist das was anderes. Hm als wenn ich das übers Telefon mache, ja. obwohl das natürlich auch geht. Mhm. Und der Arbeitsschutz spielt natürlich auch eine ganz, ganz mhm. große Rolle. Ne? Sitze ich vernünftig im Homeoffice, ist mein Arbeitsplatz korrekt eingerichtet. Ja. Da gibt es die Arbeitsstättenverordnung, die da Telearbeitsplätze vorschreibt, mhm. also ganz klare Regeln aufstellt, mhm. wie das auszusehen hat. Genau.
1: Mhm. Und
0: äh, das, das muss dabei bedacht werden bei den
1: Herausforderungen. Warum gibt es denn überhaupt diese Leitdebatte?
0: Ich glaube, Arbeiten, also wir reden jetzt im beim mobilen Arbeiten vor allem von diesem Arbeiten von zu Hause, weil ich glaube niemand mhm. beneidet einen darum, dass man viel im Zug sitzt oder im Flugzeug oder so. Ich denke, es geht eben um diese Freiheit selber entscheiden zu können, mache ich heute den Teil meiner Arbeit von zu Hause aus oder setze ich mich vielleicht in ein schönes Café und mache das. Das sind natürlich Wohlfühlzonen, sag ich mal, wo man eventuell arbeiten kann. Mhm die jemand anderen, der eben halt unten am Band steht oder dann ähm, zur, zur Tagesbetreuung fahren muss oder mhm. in die Pflege oder was auch immer, dem das so nicht gegeben ist, sondern mhm. mit den Arbeitsbedingungen vor Ort umgehen muss. Mhm. Und dass das ähm, durchaus ja, das Gefühl hervorruft, ich werde hier nicht so bedacht wie jemand anderes, mhm. der vielleicht irgendwann mal eine andere, Berufs-, eine andere Berufswahl eingeschlagen mhm. hat, ja, das ist... Das kann durchaus unangenehm sein, ne? mhm. dieses Gefühl, dass ich da nicht so bedacht werde. Mhm.
1: So, also man sieht das als Vorteil quasi an. Könnte wenn man ich mir Zwar vorstellen,
0: aus. genau. Also ich, ich persönlich kenne das nicht, dieses Vorurteil mhm. und dieses Neid, aber ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn ich mich jetzt mal mhm. empathisch in jemanden hineinversetze, der das nicht kann, ja. äh, dass das so gesehen werden könnte. Mhm. genau.
1: Stichwort Vertrauen. Ähm, wie kann das bei mobilen Arbeiten äh, ja? hergestellt werden? Mhm. Wie kann das letztlich nachhaltig funktionieren?
0: Ja, ist ein wichtiges Thema bei mobilen Arbeiten. Ne? Ich muss auf der einen Seite vertrauen, dass mein, ähm, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin mhm. dort nicht die Füße hochlegt und mhm. äh, entspannt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich mich auch als Beschäftigter darauf verlassen können, dass, wenn ich im Büro anrufe, mir auch Hilfestellung gegeben wird. Wenn ne? ich sage, Mensch Leute, ich bin hier gerade auch unterwegs, könnt ihr mir das und das mal zuarbeiten? Ich kann das hier gerade nicht recherchieren, ich habe äh, kein, kein Internetempfang oder weiß der Fuchs. Ja? Ähm, dann muss das auch möglich sein. Also dieses Vertrauen muss auf beiden Seiten einfach ganz fest gegeben sein. Und es gibt zum Glück jetzt mittlerweile auch viele Studien, die sagen, dass Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, ja. tatsächlich sogar mehr arbeiten, ja. weil sie zum Beispiel konzentrierter arbeiten können.
1: Der Arbeitgeber hat natürlich auch ähm, in Sachen Arbeitsschutz bei mobiler Arbeit äh, einiges zu beachten. Ähm, Stichworte äh, Schreibtisch, Ergonomie und so weiter und so fort. Wie kann er das denn überhaupt bewerkstelligen in der Praxis?
0: Ja, auch das ist eine gute Frage. Also mobile Arbeit hat natürlich die Problematik, dass ähm, von der Sache her überwacht werden muss, wie ich arbeite, wann ich arbeite, was ich dort genau tue. Also ne, auch das Arbeitszeitgesetz ist hier natürlich einzuhalten mit den Pausenzeiten, der Ruhezeit von elf Stunden und so weiter. Das muss natürlich alles äh, gut funktionieren. Das heißt also, in der Telearbeit zum Beispiel ist das ganz klar geregelt. Ne? Ich äh, als Arbeitgeber Schau mir an, wie es zu Hause bei meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin aussieht. Also ist dort entsprechend viel Platz, um den Schreibtisch dorthin zu stellen? Ist dort eine gute Beleuchtung? Ist, ist die Möglichkeit, dort auch quasi Sonne abzublenden? Also solche Dinge halt. Kann ich dort vernünftig arbeiten? Passt der Schreibtisch und der Stuhl dort in die Ecke und so weiter und stellt dann das entsprechende Material zur Verfügung? Mobiles Arbeiten ist immer noch quasi eine Grauzone. Es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber mir hinterherläuft und sich anschaut, wie das Café aufgebaut ist, in dem ich jetzt hier gerade sitze, oder ob der Stand, an dem ich heute tätig bin, noch wirklich ergonomisch gestaltet ist und ich dort theoretisch meine Mails beantworten mhm. dürfte.
1: Die nächste Frage auf meinem schlauen Zettel ist eigentlich die nach den Spielregeln für mobiles Arbeiten. Ja. Ich glaube, das haben Sie aber eigentlich vorhin schon komplett beantwortet, ne, in den anderen Fragen, oder? Dann würden Sie es noch ergänzen wollen? Ja,
0: also neben ja. den ganz klaren Regeln und dem Vertrauen, über das wir ja schon gesprochen haben, ist natürlich auch eine gewisse technische Ausstattung vonnöten. Also, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich mobil arbeiten soll. Also beispielsweise während der Fahrzeit auch mal E-Mails beantworten soll, dass ich auch einen Laptop zum Beispiel zur Verfügung gestellt bekomme. Und da rede ich jetzt nicht von diesen alten IBM-Dingern, die irgendwie hoch wie breit sind, man quasi rückwärts umkippt, wenn man die in den Rucksack packt, sondern eben halt von einem Modell, was sich gut und einfach bedienen lässt, auch von unterwegs, was auch nicht spiegelt beispielsweise, was auch den Datenschutz, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber noch gar nicht drüber geredet, den Datenschutz einhält. Es gibt mittlerweile auch so Folien, die quasi den Monitor verdecken, wenn man von der Seite drauf schaut, mhm. da ja. kann man nur frontal drauf gucken. Genau. Oder es gibt auch Headsets zum Beispiel, die so ein bisschen den Lärm abdämpfen, wenn ich in der Bahn unterwegs bin oder ja, dass man einfach grundsätzlich sagt, man fährt mit dem Zug und fliegt nicht. Das ist natürlich auch aus Umweltgründen vielleicht auch eine gute Entscheidung, weil einfach die Ergonomie im Flugzeug eine absolute Katastrophe ist zum Arbeiten. Genau, die Unterstützung aus dem Büro ist wichtig, dass man dort auch mal zur Not anrufen kann. Ich glaube, das hatte ich auch schon gesagt. Genau. und dass man einfach die Möglichkeit hat, einen Zeitpuffer einzuplanen mhm. zu sagen, bist du, ich kann darauf mhm. jetzt nicht antworten, mhm. ähm, bitte lasst uns dieses Thema besprechen, mhm. wenn ich äh, die Möglichkeit habe.
1: Wie gesund ist in dem Kontext da noch wieder Wiederarbeit?
0: Wenn ich meine Arbeit individueller und autonomer gestalten kann, dann hat das einen sehr positiven Effekt auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden, auf mein Stresslevel und äh, was nicht alles für Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Auch auf meine Motivation. Ähm, ganz klares Beispiel dazu, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit so einzuteilen, dass ich zu meinen Rush-Hour-Phasen arbeite, also da, wo ich wirklich leistungsstark bin und mein Kopf wirklich gut mit mir zusammenarbeiten möchte, ja, dann, dann schaffe ich auch viel mehr, bin ich viel motivierter bei meiner Arbeit und kann dadurch auch einfach gesünder arbeiten, also psychisch gesehen gesünder arbeiten. Und das ermöglicht mir natürlich flexibles Arbeiten. Da rutscht auch das zeitflexible Arbeiten ein bisschen mit rein, aber auch mobiles Arbeiten ermöglicht mir das. Das ganze Ding kippt natürlich dann wenn es mit Mehrarbeit verbunden ist. Also wenn, es, wenn ich über das, was ich leisten kann, hinausgeht, dann bringt mir auch die ganze Autonomie, Autonomie nichts mehr. Im Gegenteil, dann wird die Selbstorganisation, die ich nun mal halt zu managen habe, wenn ich autonom bin, ne, mich selber zu koordinieren, eher noch zu einer zusätzlichen Belastung. Und ich glaube, da müssen wir einfach sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Auch selbst, in der Selbstfürsorge, bin ich jemand, der das gut kann? Kann ich mich selber gut koordinieren? Oder stresst mich das? Ja, es stresst mich das, wenn zu Hause mein ganzer Arbeitskram rumliegt. Mhm. Das ist auch eine Frage. Also, so gern, wie ich zu Hause arbeite, ich beispielsweise bin jemand, ich mag das gar nicht, wenn ich meinen Arbeitslaptop zu Hause stehen sehe. Der, ja. der winkt mich an irgendwie. Machen Sie ihn an? Nee, also ich versuche ihn dann einfach wegzupacken, wenn ich weiß, ich habe jetzt Feierabend. Ich habe das an mir entdeckt, ich kann das nicht so gut. Deshalb arbeite ich einfach auch gerne im Büro, weil dort weiß ich, da sind meine Sachen gut gelagert mhm. und zu Hause ist dann zu
1: Hause. Ja.
0: Aber genau, das muss man mit sich selber auch ein bisschen mhm. äh, ausmachen
1: können. Ja. Letzte Frage an Sie, Frau Dr. Klaus. Das Thema mobile, mobile mhm. Arbeit, wie geht es dann Zukunft weiter? Wie kann sich das weiterentwickeln?
0: Ja, im Moment diskutieren wir das Thema ja heiß an allen möglichen ja. Standorten, <lacht> mit allen Stimmt. möglichen. Akteuren, ich denke, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, dass wir uns dort ein bisschen zurechtrütteln müssen und schauen müssen, was sind die Chancen, was sind die Herausforderungen, was müssen wir wirklich angehen, welche Themen, wie setzen wir den Arbeitsschutz um, welche Handlungsempfehlungen geben wir heraus und mir wäre es wichtig, dass wir als Sozialpartner dort zusammen eine Lösung finden, etwas finden, womit wir die Unternehmen, die Beschäftigten unterstützen wollen und sagen, das ist etwas, was wir herausgeben, damit können wir alle gut leben und die GDA also die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, wäre so eine Plattform, über die wir das lösen könnten, dass wir hier gemeinschaftlich eine Leitlinie, eine Handlungsempfehlung, ein Erklärvideo, was auch immer, ja. es gibt ja dann Portfolio und Möglichkeiten zusammen herausgeben. Genau, Und dass sich dann die Unternehmen und die Beschäftigten auch sicher fühlen bei dem Thema, dass sie es gut anpacken und keine Angst davor haben.
1: Das war Dr. Elisa Klaus. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und uns viele wertvolle Impulse zum Thema mobilem Arbeiten mitgebracht haben. BRD unterstützt Unternehmen aller Branchen beim Arbeitsschutz. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite, speziell aber unter gesund.to-arbeitsschutz. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien.
1: BAD – sicher arbeiten, gesund leben.